0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é Palavras de Luz. Om shri Namah. Hari Om Bom dia, pessoal. Então, adentramos agora na quarta busca. E como eu estava dizendo no áudio passado... Essa é uma busca que você entra nela, né? você se envolve nela através de um chamado, sabe? Um chamado porque você não está mais interessado no processo normal, social, de conquistar status, poder, fama, dinheiro, recursos, para se sentir alguém e estar feliz e nem ficar dependente de relacionamentos ou de qualquer outra coisa. Você quer um outro caminho. Então, essa busca é a busca por uma solução alternativa. É a busca por se liberar, de uma vez só, do nó que a gente carrega dentro da gente. E, assim, é uma busca que parece, né? quando a gente escuta, que nossa, todo mundo está nela, né? porque todo mundo quer se ver livre, mas a verdade é que não. A verdade é que a maioria das pessoas pode até falar de que, a, que o caminho espiritual é uma coisa bonita, mas as pessoas dizem não é para mim, porque elas vêm esperança no mundo, nas conquistas do mundo, como um meio para a felicidade, ou se veem apegados também às conquistas do mundo. Se eu não fizer isso daqui, eu não vejo como estar bem e estar em paz. Um certo nível de desejo e de apego sempre vai existir porque a gente não sai de uma posição e vai para outra de uma vez, né? A gente experimenta e a gente não vai largar as nossas muletas, a rodinha da bicicleta, antes de ter certeza de que a gente está andando. Então, é, quando a gente olha assim a quarta busca, a gente tem que compreender que é uma coisa rara, porque a maioria das pessoas não está interessada nisso, mas ao mesmo tempo de que existe uma conquista a ser feita. Senão, a busca ela fica uma coisa mirradinha. É uma coisa assim que, uma vez por semana, eu faço alguma coisa, vou encontrar o meu grupo espiritual, eu leio um livro bacana, e minha vida é completamente igual a uma vida de qualquer outra pessoa que tem um propósito material. sabe? Então, para que a busca se torne forte, né? ela vai ter que passar por um processo. E esse processo envolve um conjunto de coisas. Né? E a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é esse encontro com o professor. Por quê? Porque como é uma coisa alternativa e que a gente não sabe o caminho a seguir, é natural que a gente fique perdido e, e, e assim, pre precise de ajuda. Sabe? O motivo pelo qual existe toda uma sessão paradoxal na biblioteca chamada autoajuda. Onde assim, a ideia de autoajuda é porque a própria pessoa vai pegar o livro para ler e ela está se ajudando lendo o livro. Mas de autosuficiente não tem nada, né? E é engraçado isso, porque às vezes tinha já recebi algumas vezes mensagens assim de pessoas na internet falando assim, Professor, eu escuto os seus áudios, leio os livros, eu sou um autodidata. Não, não acredito em professor, não acredito em nada disso. Eu, eu acho que todo mundo vai encontrar sua resposta sozinho. Será que você poderia me ajudar a esclarecer algumas dúvidas? É, claro que não. Você não é autodidata. Então, também não escuta os meus áudios, não leio os livros, porque como que você pode escutar áudio e falar que você é autodidata? O conceito de autodidata é o conceito... Mais ignorante, mais que eu posso dizer assim fantasioso, mais traiçoeiro do caminho espiritual. Porque a pessoa, se acreditando um autodidata, ela escuta o que as pessoas têm para dizer e absorve só aquilo que ela quer, do que as pessoas estão dizendo, aquilo que é conveniente para ela, se declara independente. Sabe? E continua na mesma vida horrível, porque, afinal de contas, né a gente não vai escutar aquilo que a gente precisa. A gente vai escutar aquilo que é conveniente para nós. Esse é o movimento do nosso ego. Então, o ego é uma coisa impressionante. Ele consegue pedir ajuda para uma outra pessoa, se declarando autodidata. Como se fosse uma pessoa viesse para sentar na minha turma e falasse assim, olha, eu posso assistir a sua turma sem ser seu aluno? Tipo, como assim... Pela lógica, se você está sentado na minha turma e você está estudando, você é meu aluno. Agora, se o seu ego não é capaz de lidar com o fato de que você necessita de um professor, a verdade é você não está pronto para estudar. Não tem como a gente realmente se entregar a nós mesmos sem ter sabe a decência de reconhecer a nossa própria ignorância, a nossa limitação. Ou eu reconheço que eu não sou capaz de resolver o problema e vou buscar ajuda com o nariz em pé, sabe, com com orgulho, não da minha ignorância, mas orgulho da minha humildade, orgulho da, da pessoa que eu sou e que eu estou buscando ajuda, qual o problema? sabe? Ou eu finjo que eu não tenho problema nenhum e fico lendo livros aqui e ali, tentando de alguma maneira galgar um desenvolvimento espiritual sem me vulnerabilizar. Essa é a verdade. E é impossível. Para gente poder caminhar dentro dessa quarta busca, sem ser a passo de formiga, né? a gente precisa descobrir esse caminho de vulnerabilização e de entrega. E, às vezes, a gente escuta essas coisas assim, sabe? Tipo, ah, o guru espiritual, o guru espiritual. pessoal isso aí é uma outro problema, você está entendendo? Eu não sou guru, Verdade, verdade, assim, tecnicamente falando, a gente poderia chamar o Swami Dayananda de um guru? Tecnicamente, de acordo com os, os sânscritos, os Vedas, sem dúvida. Aquele que remove a escuridão é o guru. Mas, diante do que as pessoas entendem da palavra guru, a gente pode chamar o Swami Dayananda de guru? Não estou falando a mim, não. O Swami Dayananda de guru? Não, claro que não. Ele não é o um salvador de ninguém. Ele não veio aqui, sabe, fazer... Como é que você diz? Fazer um secto. Sabe, de pessoas seguindo ele, e que são assim ou que são assado, com um conjunto de mandamentos. Vamos rezar juntos pela saúde do guru e pela proteção do nossa egrégora, do nosso grupo sagrado, que só, só a gente aqui no mundo é, somos as pessoas escolhidas. Não, cara, não. Isso não é verdadeiro. Esse tipo de guru não serve. Não serve. Porque essa não é uma busca segregadora onde você vai simplesmente começar a estudar e agora se desconectar de todo mundo e entrar dentro da sua da sua bolha. Muito pelo contrário. Você vai descobrir que as pessoas no meio de todas as loucuras delas, das ignorâncias que elas possuem, elas falam muitas elas falam muitas verdades para nós. E a gente precisa dessas verdades para crescer. E não existe pessoa dentro desse mundo, incluindo eu, o Swami Dayananda o pai do Swami o Papa, a mãe do Papa. Não existe pessoa aqui dentro do mundo que não esteja cheia de defeitos, e cheia de problemas, e cheia de traumas. Porque essa é a condição da mente humana. E se a sua busca é a busca por uma pessoa perfeita, olha, você vai ter trabalho, hein? Pode continuar buscando. Eu até hoje nunca encontrei essa pessoa perfeita. E vou dizer uma coisa, sabe? Todo esse peso e essa demanda que a gente cria... De querer ver no professor uma pessoa perfeita vem devido à nossa própria ignorância do que é um professor. A gente não tem. O nosso estímulo, sabe? Não é a busca de uma pessoa perfeita. O nosso estímulo é a busca de uma pessoa legal, de uma boa pessoa, uma pessoa saudável, que apesar dos seus defeitos, dos seus problemas e etc., consegue viver uma vida em paz e consegue transmitir às outras pessoas uma paz, um amor dentro das condições normais de uma pessoa. Você não vai pegar uma pessoa com dor de barriga e ah, ela não está transmitindo amor. Claro, ela está numa situação né, que não é para isso. Ela tem que resolver o problema dela, por pior que ele seja. Agora, você, dentro de uma sabe, de uma, de uma condição normal de vida, uma pessoa que consegue acordar de manhã, tranquila, feliz, conversar com as outras pessoas, mesmo pessoas difíceis, e, e, e isso é uma pessoa equilibrada. É, mas isso não é um guru, isso é uma pessoa, sei lá, harmonizada. É, isso que é. O professor, os professores, nada mais são do que pessoas equilibradas dentro de uma normalidade da sociedade. Ah, mas então isso é normal. Não é normal, porque as pessoas acordam de manhã em conflito. Elas não acordam de manhã tranquilas. Não acordam. E se elas acordam de manhã tranquilas, ao visitar a mãe na hora do, do almoço, acabou a tranquilidade. Ao saber da conta para pagar, acabou a tranquilidade. Ao saber disso, acabou a tranquilidade. E esse o ponto é, essa felicidade essa estabilidade, ela não pode depender do mundo exterior. Então, nada mais é alguém que fez o processo que eu desejo passar, esse professor, e por como ele fez o processo que eu desejo passar, eu escuto o que ele tem para dizer para mim e provavelmente ele conhece né, o meu perfil psicológico, mental, de vida, e vai poder me orientar para que caminho eu vou chegar mais rápido nesse meu objetivo, que é essa quarta busca. Então, assim, o primeiro ponto fundamental é a compreensão. É necessário um professor. Se você quiser andar rápido. Se você quiser ir devagarzinho na quarta busca eu não tenho pressa, não tem problema nenhum. Não precisa de professor... Vai lendo os livros, sendo autodidata, e a vida que segue. E o segundo ponto importante dessa história é o nível de discriminação, e a gente vai conversar sobre isso no áudio que vem. Om shan te shan te shan te. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica.